0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Potsmods, dem Podcast für Gebäudeautomation, Inbetriebnahme, Management und Brandfallsteuermatrix. Ja, heute haben wir einen Gast bei uns. Das ist der Sascha Stuckmann von BAPI oder BAPI Sensors, wer es auch unter dem Namen kennt. Sascha, hallo, herzlich willkommen. Hallo Tobias, schön, dass ich da sein darf. Sehr gerne, wunderbar. Stell dich mal kurz vor, warum bist du da dafür geeignet, über Sensoren zu sprechen?
1: Ja, ich bin, ähm, also ich bin bei der Firma Barpi. Die ähm, Firma ist äh, aus den USA, heißt Building Automation Products. Wir sind ein Hersteller für Sensoren aus der HLK-Industrie. Ich bin selber seit äh, 12, 13 Jahren in der Gebäudeautomation tätig, habe früher auf der ausführenden Seite gearbeitet und äh, kenne natürlich die Vor- und Nachteile bei der Ausführung und äh, bin mittlerweile auf die Herstellerseite gewechselt und äh, denke, dass ich dadurch äh, von beiden Seiten einen guten Einblick habe in die Sensorwelt und in die Sensorenwelt auch generell, ähm, was HLK-Anwendungen betrifft.
0: Wunderbar. Also, wie immer haben wir einen Mann aus der Praxis da, der schon mal ein Schraubenzieher in der Hand hatte, weiß, wie auch ein Sensor aussieht und nicht das Blaue vom Himmel erzählt. Ne? Heute gehen wir mal darum, zum sagen, okay, wir haben einen Fühler, was gibt es da für Fühler mit, ohne Bus, Was die Vor- und Nachteile? Dann gibt es noch weitere Folgen über zum Beispiel Qualitätssensoren, CO2, FOG und so weiter. Dann auch, äh, welche Besonderheiten gibt es da dazu? Welche Trends? Das ist eine weitere Podcast-Folge und natürlich auch, was brauche ich alles in der Praxis für die Inbetriebnahme? Was zu messen und so weiter? Was gibt es da alles für tolle Messgeräte? Aber jetzt zurück. Heute geht es mal darüber, welche Sensoren gibt es denn? Erzähl mal, du bist ja aus der Praxis. Was hast du denn schon alles in der Hand gehabt? Ähm,
1: ja, generell an Sensoren habe ich eine ganze Menge in der Hand gehabt. Sei es jetzt Temperatur, feuchte Luftqualitätssensoren, die natürlich immer mehr ins... Ähm in den Trend reinkommen, da kommen wir in einer der nächsten Folgen rein. Äh, Drucksensorik ähm, und dann gibt es natürlich noch vieles andere wie Wasserleckage. Das gehört ja auch in die Sensorik mit rein. Das sind so die verschiedenen Sensorarten, die man, ja, ich glaube, in
0: jedem HLK-Projekt mal benötigt. Wunderbar. Und jetzt gibt es ja immer wieder Neuerungen, auch in diesem Bereich. Es gibt ja auch Bussysteme, die mal irgendwann vor zwei, drei, vier Jahren, wahrscheinlich auch schon länger... Aber da hatte ich dieses erste Mal auf der Messe gesehen und welche Vor- und Nachteile haben wir denn, wenn wir einmal Bussysteme haben und einmal herkömmliche Fühler, am Beispiel jetzt Temperatur und Feuchte zum Beispiel, ne? äh, ja, das Ja, da, da scheiden sich die Geister und ich glaube, das
1: ist eine starke Philosophiefrage auch des Unternehmens, was verwende ich an Sensoren, also äh, wenn wir jetzt mal über... Ähm, Temperatursensoren sprechen, können wir natürlich den standard passiven Temperatursensor nehmen oder einfach einen aktiven 4 bis 20 Milliampere, 0 bis 10 Volt äh, Sensor. Aber dazu gibt es natürlich, wie du gerade gesagt hast, auch Bussysteme hinsichtlich KNX, was in der Raumautomation natürlich häufig auch verwendet wird oder Modbus, Backnet, ähm, Bussysteme, die da sind. Da ist ähm, es ist immer schwierig, wie gerade gesagt, das kommt aufs Unternehmen an. Der Vor- und Nachteil, ich sage jetzt mal, wenn ich einen passiven Temperatursensor nehme, habe ich natürlich ähm, relativ wenige Fehlerquellen. Auf der anderen Seite habe ich äh, im Zweifel, wenn ich äh, einen äh, Bussensor als Temperatursensor verwende, ähm, kann ich ihn einfacher einbinden in meine Gebäudeautomation, in meine MSR-Technik nachher. Ähm, das kommt aufs Unternehmen an, wie es das nutzen möchte. Ähm, Sobald es in die Multisensorik geht, bin ich tendenziell auch ein Freund von der ähm, Bussensorik, weil du einfach mehrere Messwerte auf einmal nimmst und äh, somit natürlich auch auf der Steuerungsseite da ähm, weniger ähm, Notwendigkeiten hast, ähm, was zu
0: Engineering oder ein einfaches äh, Engineering hast. Genau, also wie wir hier auch wieder sehen, ähm, die Tendenz, die es ja gerade gibt, ist ja immer, dass es immer mehr zum Feld runtergehen. Also es gibt ja zum Beispiel intelligente Ventile, wo man sagt, okay, da kann man noch eine 230-Volt-Pumpe mit anschließen. Parallel über den Bus noch die äh, Temperaturfühler und so weiter. Da würde das dann Sinn machen, aber jetzt nicht, in, also vielleicht in so Kindergärten und weit verteilten Gebäude, wo wir jetzt keine komplexe Technik drin haben. Wenn wir jetzt sagen, wir haben einen soll man sagen, klassischen Industriebetrieb, wo eine Produktion dahinter hängt, ist aus meiner Sicht immer noch der klassische Temperaturfühler 0,4 bis 20 Milliampere oder dann 0 bis 10 Volt, eigentlich das Maß der Dinge. Ne? Wie, wie siehst du das oder bei deinen Kunden so? Sehe ich ganz genauso, ähm, insbesondere wenn es
1: um äh, Fehler, erstens Genauigkeit und Fehlerquellen auch dahinter geht und Zuverlässigkeit, weil wenn du ähm, einen passiven Temperatursensor hast, hast du deine Widerstandstabelle und das Ding, wenn es nicht funktioniert, liegt es meist an der Verkabelung oder am Sensor, aber nirgendwo mehr dazwischen. Äh, wenn du genau. in der Bustechnik bist, hast du entweder noch eine äh, Netzwerkadressierung, die falsch ist, in anderer Komponente aus dem Bus, die vielleicht nicht funktioniert. Das heißt, du hast mehr Fehlerquellen, die natürlich nachher auch wieder Kosten verursachen im, im Projekt. Ich bin da ganz bei dir. Das ist, Wenn du ein einfaches Projekt hast, macht es mehr Sinn, einen Temperatursensor auch passiv zu verwenden. Wenn du in einer Raumautomation bist, macht es schon Sinn, in vielerlei Hinsicht vielleicht die Raumautomation auch so dem entsprechenden Busprotokoll aus der Raumautomation mitzunehmen.
0: Genau, wenn man sagt, okay, ich hätte einen Modbus, ne? da hängen 30 Sensoren irgendwie dran und ich bin im Raum unterwegs, ja Gott, was soll da passieren, dann wird ein Raum ein bisschen zu warm oder zu kalt, dann kann vielleicht jemand Fenster aufmachen, es gibt eine Beschwerde. Ne? Wenn wir sagen, wir sind mal komplex im Rheinraum unterwegs und wir haben da eine Temperaturabweichung und haben sogar noch eine Temperaturanforderung von 0,1 Kelvin oder solche Dinge, da kann ich nicht mit dem Bus um, umeinander fahren und dann sagen, okay, ich habe hier links oder rechts noch 30 andere Komponenten, die den Bus beeinflussen. Und da geht es dann im Prinzip so auseinander, wo man sagt, wo habe ich denn meinen Einsatzort? Mehr in der Industrie, Produktion, wo auch ein Werkstück hinten rauskommt oder irgendein Produkt, oder dann im Prinzip, äh, wie soll man sagen, ein klassisches Verwaltungsgebäude mit eher niedrigeren Anforderungen, ähm, außer mal halt hochwertige Mieter, wie ja nennen wir es mal Rechtsanwälte, die beschweren sich ja dann auch auf eine spezielle Art. <lacht> das stimmt.
1: <lacht> ähm, ja, gebe ich dir recht. Aber, aber wie gesagt, so also ein einfacher Kanalsensor, ähm, Kanaltemperatursensor muss für mich nicht ähm, busfähig sein. Aber ich habe auch schon mit vielen Unternehmen gesprochen, die das einfach für sich sagen, wir wollen das in die Philosophie mit aufnehmen. Ist auch verständlich. Man muss sich dessen dann aber auch bewusst sein, dass man, man, man verschiebt ja den Engineering-Aufwand. Also ja. ich habe vielleicht nachher weniger Kosten in der DDC, weil ich weniger analoge Eingänge benötige ähm, dann dahinter. Aber ich habe dafür einen höheren Engineering Aufwand, weil ich jeden Sensor einzeln angreifen muss mit einer Netzwerkadresse etc. pp. Also das heißt, ähm, da das muss auch dann müssen die Unternehmen für sich entscheiden und da habe ich mir geschworen, nicht mehr zwischenzureden, weil ich glaube, das ist eine generelle ähm, äh,
0: Unternehmensfrage, wie ich das machen möchte und ähm, genau ja und dann nachher auch was für mich immer wichtig ist jetzt so als Planer man muss ganz früh in den Planungsphasen auch mal mit dem Betreiber hinterher reden. Ne? Was hast du denn für Leute? Also klassischer Fall ist immer, jemand will eine Pumpe tauschen, ist nicht elektrisch unterwiesene Person, hat keinen Rep-Schalter vor Ort, äh, will dann irgendwie am Schaltschrank fummeln, ist nicht eingewiesen, geht faktisch nicht. Ne? Und so muss es dann auch sein, wenn man dann sagt, okay, was hast du denn für Personen? Wie sind die denn geschult? Was ist denn im Fehlerfall? Was können die? Ne? Und wenn das jetzt keine Programmierer sind, sondern, wie soll man sagen, eher klassische Elektriker, äh, tauschen die dann gerne mal einen Fühler mit 0 bis 10 Volt, äh, wie wenn sie dann sagen, wir wollen da einen Bus rennen? Ne?
1: Richtig, genau. Oder, ja, nach fünf bis zehn Jahren, auch im Servicefall. Also auch da ist es ja die Frage: Ich kriege im Zweifel wahrscheinlich genauso gut nochmal auch von einem anderen Unternehmen einfach einen passiven Sensor oder einen 0 bis 10 Volt Sensor, den ich einbauen kann, als wenn ja. sich Und es gibt ja jetzt auch nicht nur Bussysteme, die offen sind, wie Modbus oder Backnet, sondern es gibt ja auch von, von Herstellern dann geschlossene Bussysteme. Und ähm, das ist dann auch eine
0: Frage, äh, langfristig will ich das in meinem Haus mit drin haben, in meinem Gebäude. Genau. Und wenn man dann wieder sagt, nach 20 Jahren muss ich es dann mal wieder sanieren, ne? kann ich manchmal die passiven Temperaturfühler beispielsweise mitbenutzen und sagen, okay, wenn das jetzt kein NTC 20 Kilo oben oder sowas Spezielles ist, kann ich die eins zu eins übernehmen. Beim Bus wird es dann eher schon schwieriger, weil wenn man dann jetzt mal reinschaut, ja, Modbus ist oder Backnet MSTP ist heute State of the Art, ne? Vor 20, 25 Jahren war LON State of the Art. LON kriege genau. ich heute nicht mehr. Und ähm, so ist es dann letztendlich.
1: ne? Richtig. Und ich habe ja auch immer noch die Möglichkeit, bei einem passiven ähm, Temperatursensor als Beispiel äh, eine andere Widerstandstabelle in meinen Controller reinzuladen. Also ich bin da ja auch nicht unbedingt... Ein, also, wenn der Hersteller das so erlaubt, aber generell ja. habe ich die Möglichkeit auch von einem PT1000 zum Beispiel auf einem NTC10K zu wechseln. Also ich muss dann halt eine neue Widerstandstabelle reinladen. Und, genau. aber wie du vorhin schon einmal gesagt hast, auch da ist das Thema Genauigkeit natürlich wichtig. Ich kriege eine höhere Genauigkeit mit so einem NTC10K-Sensor hin, als dass ich das mit einem äh,
0: bus hinbekomme. Wunderbar. Also ja. wie man jetzt gehört hat, es gibt viele Vor- und Nachteile. Es gibt verschiedenste Sensoren. Ne? Jetzt die andere Frage, wo findet man dich, wenn man darüber noch weiteres erfahren möchte oder wenn ich jetzt sage, Mensch, ich bin Betreiber oder ich brauche mal einen Sensor, weil ich genau das Problem habe, dass ich 20 Jahre alte Technik habe und sage, Mensch, ich bräuchte jetzt mal eine Handvoll Sensoren weil der Rest funktioniert alles noch, die Sensoren rauchen mich mehr ab. Ne? Wo finde ich dich denn? Ne? Ähm, also erstmal ähm, findet man mich ähm, über ähm,
1: ganz normal ähm, LinkedIn äh, als Netzwerk irgendwo dahinter. Ansonsten auf unserer Website www.barpihvac.com. Da findet man auch meine Kontaktinformationen. Wir arbeiten auch mit ein paar Distributoren, Großhändlern hier in Deutschland zusammen, so dass man, wo man die Produkte relativ einfach und schnell auch äh, beziehen kann. Und äh, ja, einfach anrufen, äh, vielleicht stellen wir die Kontaktdaten noch in den Podcast unten mit rein,
0: können wir gerne machen. Dann machen wir es. Also wunderbar, dann vielen Dank, lieber Sascha. Und wenn ihr das nächste Mal wieder was hören wollt zum Thema Gebäudeautomation, Inbetriebnahme, Management und Brandfallsteuermatrix, dann lasst gerne eine fünf sterne rezension da oder schaut doch mal bei uns auf der Homepage vorbei unter www.buildingsforteam.de. Wiederschauen euer Tobias Potz.